1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous. Je vous rappelle que dans quelques instants, comme à notre habitude, on va diffuser le point de presse. François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda feront le point sur la situation pandémique. 1490 cas aujourd'hui, 12 décès malheureusement, 13 hospitalisations supplémentaires et 8 personnes de plus aux soins intensifs. Et euh, rarement, là, il y a plus de cas dans la capitale nationale euh, qu'à Montréal. Donc, ça demeure très, très préoccupant dans le coin de Québec, en Outaouais aussi, avec 245 cas. Hier, on parlait de Chaudière-Appalaches. Là, encore beaucoup de cas. Aujourd'hui, 149 cas. Euh, évidemment, on va surveiller tout ce qui va se dire à propos des derniers événements là, qui se sont déroulés à Montréal. On sait, dimanche, il y a eu des manifestations. Il y a eu de la casse aussi. Je veux préciser, parce que je trouve ça toujours important de le faire, que c'est une infime partie des manifestants qui ont décidé de casser des affaires, de mettre le feu, mais c'est quand même déplorable parce qu'ils se sont attaqués à des commerces, à des restaurants. Et ce sont quand même eux, hein, les commerçants, les restaurateurs, qui sont euh, bien nos premières loges euh, de ceux qui doivent essuyer un coût économique assez élevé par rapport euh, à cette pandémie-là. Probablement qu'il sera question aussi euh, de la confusion autour du port du masque à l'extérieur. Hier, je vous disais eh, que ce que je comprenais là, en date d'hier, avec les informations que j'avais hier, c'était que si on sortait avec quelqu'un qui n'était pas dans notre bulle qui n'habitaient pas à la même adresse, donc euh, qu'on devait porter le masque si on ne se trouvait pas à deux mètres de distance. Là, ce que je comprends, là, et ça sera vraiment confirmé tantôt à mon sens, puis s'il ne confirme pas, il y aura des questions là-dessus parce que c'est la confusion la plus totale. Euh, ce qui circule, c'est que dans le fond, c'est pas ça. C'est que dès qu'on sort avec quelqu'un euh, qui n'habite pas à la même adresse, on doit porter le masque. Et là, c'est un peu ridicule parce qu'on le sait, il y a des exceptions en ce moment pour les personnes qui habite pas à la même adresse. Je pense à la propre exception que je constitue euh, avec mon chum, c'est-à-dire qu'on est un couple, on n'habite pas à la même adresse, on a des enfants, donc on est une bulle. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir euh, porter des masques si on sort faire du rollerblade avec les enfants ou autre facilité? Euh, donc, euh, beaucoup de confusion autour du port du masque à l'extérieur, beaucoup de confusion aussi sur euh, comment les policiers se prennent pour appliquer là, les contraventions, les lois. Euh, ce qu'on a entendu, là, c'est qu'il y avait certains policiers c'est même étaient mêlé par rapport à ce qui s'est passé dans les parcs. Euh, un peu plus tôt, là, en fin de semaine, il faisait très, très beau. On a vu beaucoup de gens s'amonceler dans les parcs, euh, dans certains parcs en particulier. Là, Je rappelle qu'au parc Jeanne-Mance, au parc Laurier, au parc Maisonneuve, au parc La Fontaine, il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gens. Et on voyait sur les images des gens des d'étiquettes en bon québécois et se dire « Pourquoi moi? »« Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi que la police vient voir? Intercepte. Est-ce que j'étais pire que les autres? Est-ce que j'étais moins distancée que les autres? » On a assisté quand même à des scènes vidéo assez drôlatiques. Là. Puis je mets des guillemets à drôlatiques parce que pogner étiquette ticket de 1500$, c'est jamais drôle. Mais on a assisté à des scènes où euh, bon, je voyais par exemple des filles qui avaient décidé d'aller faire du yoga dans le parc, se faire intercepter par les policiers. Et on voyait un peu plus loin un groupe de sportifs qui, eux, n'étaient pas inquiétés. Puis on parlera à un policier tantôt, un ex-policier qui nous dira ben comment les policiers s'y prennent justement pour prendre ces décisions-là, à qui on donne un ticket. » Est-ce qu'il va être question du couvre-feu aussi? Parce que on le sait, là, les manifestations dont je parlais qui se sont continuées hier soir, elles sont en lien avec le couvre-feu. Le bon nombre de citoyens trouvent que c'est un peu tiré par les cheveux en ce moment à Montréal, alors qu'on nous dit que la situation est sous contrôle euh, d'appliquer un couvre-feu de façon préventive. Parce que M. Legault l'a bien dit, euh, il a décidé de faire ça de façon préventive pour pas que la situation s'enflamme comme en Ontario en ce moment. Là, les cas qui continuent de grimper, situation qui continue d'être excessivement préoccupante chez nos voisins, parce que l'Ontario, on partage une frontière avec cette province-là. Puis d'ailleurs, là, on aura le point de presse, ça va commencer bientôt, mais Mylène Drouin aussi, hein, de, la, de la Santé publique de Montréal, sera en point de presse un peu plus tard, vers 14h. On va y revenir avec Vincent Dessoureau, comme à notre habitude, mais elle s'est fait poser des questions de façon indirecte, là, Madame Drouin, notamment sur les parcs, notamment sur les modules de jeu. Euh, vous vous rappelez, lors de la dernière vague, on avait fermé l'accès aux modules. Là, on a des écoles qui sortent, qui font jouer les enfants dans ces modules-là. m'étonnerait qu'on désinfecte les glissades, les balançoires, les bascules après euh, chaque intervention des écoles, après chaque groupe. Tu sais à quoi ça sert de garder des plus de classes dans ce contexte-là. On va aller tout de suite au point de presse. Ça commence. La parole est à vous.
0: Oui, euh, bonjour tout le monde. Euh, hier, on a eu 1490 nouveaux cas, 12 nouveaux décès, dont 6 seulement ici à Québec, dans la Capitale-Nationale. 6 décès, 6 nouveaux décès hier à Québec. Donc, s'il y en a à Québec, entre autres, qui pensent que c'est pas sérieux, la COVID, 6 nouveaux décès dans une journée, je pense que faut regarder euh, les faits et être très, très, très euh, prudent. On a eu hier euh, le ministre de la Santé, directeur euh, national de la Santé publique, euh, une longue rencontre avec euh, les experts de l'INES, de l'INSPQ, les autres experts qui sont à la Santé publique pour essayer de faire des projections dans euh, les prochaines semaines Ce qu'on voit, c'est que la situation reste grave puis malheureusement, risque de s'aggraver encore plus dans les prochaines semaines. On a pour l'instant 643 hospitalisations, mais quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs... Euh, c'est très inquiétant. Alors, je vous donne juste quelques chiffres. En France, actuellement, on a 29 000 hospitalisations. En Italie, on a 32 000 hospitalisations. À New York, on a 4800 hospitalisations. Plus près de nous encore, en Ontario, on est rendu à 1800 hospitalisations. Je le rappelle, nous, on était 643 donc, euh, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on peut effectivement se demander est-ce que c'est ce qui nous attend dans les euh, prochaines semaines. Bon, d'abord, c'est important de dire il y a trois régions qui nous inquiètent vraiment où c'est vraiment euh, très grave. Bon, d'abord, ici, euh, dans la capitale nationale, seulement depuis deux jours, on a eu une augmentation nette De 15 hospitalisations. L'autre région qui nous inquiète beaucoup, c'est l'Outaouais. On a eu juste depuis deux jours 13, euh, hospitalisations au net de plus. Et chaudière appalache qui est quand même une région, euh, plus petite. Et puis là, le problème est pas seulement les vies, il y a beaucoup aussi en bosse. Puis depuis deux jours, on a eu cinq, nouvelles hospitalisations. Donc, quand on regarde euh, l'augmentation des cas des dernières semaines, on peut penser que dans ces trois régions-là, les hospitalisations vont continuer euh, d'augmenter. Et c'est dans ces trois régions-là qu'on a, toute proportion, gardée, le plus grand nombre de nouveaux cas et le plus grand nombre de cas actifs. Donc, Capitale-Nationale, je veux dire Appalaches, et euh, Outaouais. Donc, je vous annonce tout de suite aujourd'hui qu'on va reporter pour une semaine les mesures d'urgence, donc jusqu'au 25 avril. Ça veut dire essentiellement trois grosses mesures, couvre-feu à 8 heures, les commerces non essentiels restent fermés et toutes les écoles restent fermées dans ces trois régions-là. On étend aussi un peu le territoire parce que on s'est rendu compte qu'au cours des derniers jours, en Outaouais puis en Chaudière-Appalaches, ça s'est vraiment étendu, euh, pas seulement dans quelques villes, mais à grandeur des territoires. Donc, à partir de demain soir, 8 heures pour le couvre-feu, à partir de jeudi pour les écoles, dans tout l'Outaouais et tout Chaudière-Appalaches, euh, ça va être fermé. Bon, à Québec, il y a une augmentation dans neuf, mais c'est encore sous contrôle et ça reste faible dans Charlevoix. Donc, on garde la même région qu'on avait pour la capitale euh, nationale. Bon, les deux autres régions euh, qui nous inquiètent, c'est Montréal puis Laval. Euh, donc, au total, il y a cinq régions qu'on suit euh, de très près. Euh, Montréal et Laval... Le nombre de cas euh, est élevé. Euh, je reviens à ce que je disais tantôt. Quand on regarde le nombre de nouveaux cas ou le nombre de cas actifs, c'est quatrième et cinquième région, Montréal et Laval. Donc, après Québec, je dirais dire et Outaouais. Mais le nombre de cas reste stable. Donc, élevé, mais stable. Il n'y a pas euh, d'augmentation. Donc, pour l'instant, pour Montréal et Laval, on garde le couvre-feu à 20 heures. Mais pour l'instant, on laisse les commerces non essentiels et les écoles ouvertes. Évidemment, on souhaite surtout les écoles les garder ouvertes le plus longtemps possible, mais c'est pas impossible que dans les prochaines semaines, euh, des régions très denses comme Montréal et Laval, euh, euh, qu'on soit obligé d'aller plus loin. Mais pour l'instant, on s'en tient au couvre-feu à huit heures. On voit aussi dans la couronne autour euh, de Montréal, donc euh, Montérégie, Laurentide, La Nodière, euh, la partie CMM ou ce qu'on appelle 450, qu'il y a une certaine augmentation, donc on surveille euh, de très proche. Euh, il y a une région qui était jaune, Côte-Nord, euh, qu'on fait passer au orange parce qu'il y a une augmentation euh, de cas. Et peut-être pour préciser, ce que je n'avais pas fait la semaine passée, puis je m'en excuse, euh, les régions qui sont jaunes, donc euh, nord du Québec, Gaspésie-de-la-Madeleine et Côte-Nord, même si ça devient orange, ces trois régions-là, on interdit aux gens des autres régions d'aller là. On commencera pas à mettre des policiers, mais euh, c'est interdit, donc euh, seulement les voyages qui sont Essentiel, on, on demande aux gens de respecter. Puis oui, vous pourriez avoir une contravention si vous vous retrouvez dans une de ces trois régions-là euh, sans une bonne, ra- une bonne raison. Euh, dans l'ensemble du Québec, dans les 17 régions, la situation est toujours fragile, entre autres à cause de la présence des variants. Et je le rappelle, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on peut même se compter chanceux d'être épargné sur une partie de notre territoire, mais il n'y a aucune région qui est à l'abri dans les prochains jours, les prochaines semaines. Faut, donc, il faut rester extrêmement prudent partout, tout le monde. Bon, quand je dis tout le monde, euh, je veux euh, prendre un certain temps pour parler des personnes plus jeunes. On se rappelle, dans les premières vagues, surtout la première vague, la grande, grande majorité des personnes qui étaient infectées, qui étaient hospitalisées, c'est des personnes de 60, 65 ans et plus. Actuellement, dans nos hôpitaux, quand on regarde des personnes qui entrent, il y a une majorité qui sont des personnes de moins de 60 ou 65 ans. Donc, euh, peut-être 50, 55 euh, Donc, évidemment... S'ils entrent à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont des troubles relativement graves. Donc, les experts ne savent pas est-ce que c'est à cause du variant ou est-ce que c'est à cause justement parce qu'il y en a euh, plus de contagion. Mais ce qu'on a vu, là, quand on dit que plus de jeunes, c'est pas seulement en pourcentage. Là. En nombre absolu, le nombre de jeunes a comme doublé. Donc, euh, si on se compare avec le pic de, euh, de la première vague, là. donc euh, il y a une augmentation nette, brute, euh, absolue, appelez ça comme vous voudrez, ce n'est pas juste en pourcentage, il y a une augmentation du nombre euh, de jeunes, puis les euh, conséquences sont graves. Là. On parle, euh, dans certains cas, à long terme de maux de tête, essoufflement fatigue, perte d'odorat, Difficulté de concentration. Bon, vous avez vu comme moi, il y a quelques jours à Québec, une femme de 24 ans qui, en quelques jours, a perdu 40 livres, qui est obligée d'être gavée, qui en a pour des mois avant euh, de réapprendre à manger. Ce matin, on voyait dans les médias un homme de 36 ans à Saint-Hyacinthe, qui est là depuis une dizaine de jours, qui est plus capable de marcher parce que dès qu'il se lève, il y a des étourdissements. Donc, euh, c'est vraiment là euh, euh, possible pour des gens de 20, 30, 40, 50 ans d'attraper la COVID puis d'avoir des conséquences très graves. Ce que ça veut dire, c'est que malheureusement, ça repousse le moment où on pense est capable de revenir à la normalité. Rappelez-vous, on vous disait, une fois que les plus âgés vont être vaccinés, le portrait va beaucoup changer. Sauf que là, le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Ça veut dire que le 24 juin, ça demeure la date où on peut espérer commencer à penser à la normalité, pour deux raisons. Bon, évidemment, ça avance très bien avec la vaccination, puis tous les Québécois euh, euh, qui veulent être vaccinés vont pouvoir être vaccinés d'ici le 24 juin, puis évidemment... On va voir ce qu'on fait, ce qu'on réussit à faire avec les écoles. On veut garder les écoles ouvertes partout le plus longtemps possible. Mais tant que l'année scolaire sera pas finie, donc autour du 24 juin, il va y avoir de la contagion dans les écoles qui euh, vont affecter les gens qui habitent euh, avec ces enfants-là. Donc, on peut penser euh, qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour les deux prochains mois. Donc, on a deux gros mois devant nous. Là. Je, je, je trouve ça terrible de dire ça. Là. On, on, j'aimerais mieux être en train de vous dire, on a quelques semaines difficiles devant nous, là, mais on a, avec le variant, avec la présence de la COVID chez les gens plus jeunes puis les hospitalisations chez les plus jeunes, on a deux gros mois euh, devant nous. Bon, En terminant, je veux dire, je veux m'adresser aux jeunes adultes. Là pas ceux qui ont fait euh, du vandal là, euh, dans le Vieux-Montréal euh, euh, dimanche, là, les autres jeunes. Je comprends que vous êtes tannés. Euh, j'ai eu 20 ans, quand on a 20 ans, c'est le temps d'être avec ses chums, d'avoir du plaisir, puis sortir. Puis déjà depuis un an, on vous en a demandé beaucoup. Donc, euh, je ne veux pas faire la morale à la personne. Au contraire, je suis très reconnaissant de ce que les jeunes ont fait depuis un an. Mais là, il faut comprendre, ça fait un an qu'on vous dit « Soyez solidaires des plus vieux », mais là, actuellement, c'est votre santé qui est en jeu. Il y a des jeunes adultes qui vont à l'hôpital puis qui ont des conséquences graves. Là. Donc, faut faire attention à votre santé. On a... 73 jours devant nous avant euh, que tous les adultes là soient euh, vaccinés, tous ceux euh, qu'ils veulent. Donc, euh, euh, je veux vous dire d'être euh, prudent. Terminant, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé, effectivement, ça s'est passé après la conférence de presse, autant du côté de la CNESST que que euh, de la santé publique, puis je l'avais pas vu euh, passer. À cause de la présence des variants, les masques à, l'intérieur, à l'extérieur sont obligatoires. Il y a deux exceptions. Si vous êtes seul ou avec des gens avec qui vous habitez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque, que la santé publique nous dit, si vous faites un pique-nique, maximum 8, une fois que vous êtes assis à 2 mètres les uns des autres, vous n'avez pas besoin de porter de masque. C'est les deux seules exceptions. Donc, quand vous êtes seul avec des gens avec qui vous habitez ou une fois assis dans un parc à deux mètres, que vous pouvez enlever le masque. Le reste du temps, quand il y a d'autres personnes autour de vous, même s'il y en a juste une qui n'habite pas avec vous, maintenant, le masque est obligatoire. Donc, je comprends que les mesures euh, changent beaucoup, mais la situation change beaucoup aussi. Donc, je, je termine en vous disant, euh, la liberté, c'est évidemment, plus que jamais, le vaccin, puis le vaccin pour tous, donc pas seulement le vaccin vaccin, pour les plus âgés, mais les, les, les vaccins aussi euh, pour les plus jeunes. Hier, on a franchi une étape importante euh, grâce à la bonne organisation. On a franchi le cap de 2 millions de Québécois qui sont euh, vaccinés. Puis on vise toujours, puis on est convaincu que tous ceux qui veulent se faire vacciner d'ici le 24 juin vont pouvoir se faire vacciner. Donc ça veut dire qu'il nous reste 73 jours, 73 jours, et après ça, ça va être l'été. Donc euh, je vous remercie euh, beaucoup tout le monde.
1: L'été, 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 c'est fait pour jouer. C'est dans 73 jours qu'on va pouvoir rejouer, mais c'est pas sûr. (rire) C'est ça quand même que je retiens de ce point de presse, c'est qu'il n'y a rien de sûr. On fait des projections, mais ça reste des projections. On regarde ce qui se fait ailleurs, mais on ne sait pas comment ça va se goupiller ici. Ce qu'on sait là, ici... Euh, c'est qu'on est à 643 hospitalisations. Euh, c'est rien là, comparativement à la France qui en a 29 000, euh, par exemple. Mais il faut pas euh, perdre de vue que la situation peut évoluer très vite dans le mauvais sens. Les gens qui travaillent en santé dans la région de Québec ont tiré la sonnette d'alarme un peu plus tôt euh, cette semaine parce que on le dit, là, dans cette région-là, ça demeure excessivement préoccupant. Euh, la capitale nationale, donc, mais aussi en Outaouais, Chaudière-Appalaches, on a joué un peu avec les cartes géographiques des mesures sanitaires là, qui sont reportées par ailleurs d'une semaine. Hein. C'est le défi d'une semaine dans les régions où c'est inquiétant. Les régions que je viens de nommer, là on garde le couvre-feu à 20 heures, on garde les commerces fermés, les écoles aussi. Mais en ce qui concerne l'Outaouais, et chaudière à euh, on ferme tout partout là, c'est-à-dire que ça ciblait certains endroits au départ là c'est pas le cas dans la capitale nationale on est en poule on reste comme on est euh, Montréal et Laval évidemment ça continue de préoccuper la santé publique le nombre de cas est élevé en même temps il faut se dire qu'on est beaucoup plus de monde euh, qu'ailleurs. là on reste quand même dans une certaine stabilité mais c'est vrai que c'était pas rare on garde le couvre-feu qu'est-ce que vous voulez c'est ça qui se passe on garde le couvre-feu En échange, les commerces non essentiels restent ouverts, les écoles aussi. On est peut-être, possiblement, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois, là, en train de nous préparer à une fermeture des écoles d'ici à la fin de l'année. On sait là, qu'on pouvait pas nous promettre que ça serait pas le cas. Euh, donc, vraiment, faut s'accrocher. Puis, une des choses qui est un peu incongrue pour moi, c'est de me faire dire, ben euh, le lieu de contamination principale, sont les écoles. Donc, on n'aura pas la paix avant que les écoles soient fermées. Euh, peut-être vacciner les parents. Là. Je sais que ça a l'air euh, d'être... Euh, Prêcher pour sa paroisse. Mais bon, ça serait juste la logique euh, des choses. En même temps, 73 jours, là, je pense que c'est important de pas perdre ça de vue. Ça va passer euh, euh, très, très vite. Puis hier, on se parlait beaucoup des jeunes. Là, euh, Je pense que l'idée de dire aux jeunes puis aux jeunes adultes, pas seulement les ados, puis même les gens dans la trentaine, là, de montrer des personnes qui sont malades, montrer les ravages de la COVID longue, là, que ça peut durer très, très longtemps, puis de dire qu'en ce moment, dans les hôpitaux, on en a des jeunes, puis on en a des jeunes hypothéqués. Euh, c'est peut-être ça qui va nous aider à continuer à suivre les consignes sanitaires, le fait d'avoir perdu ce sentiment d'être invincible. Donc vraiment, je pense qu'il va falloir se raccrocher à cette date-là, le 24 juin, où on va pouvoir commencer à penser à une certaine normalité.